0: Séptima palabra. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Lucas, capítulo 23, versículo 46. Ante ustedes, el anciano gobernante Efraín Giraud. Quiero leer la parte antes porque tiene que ver con lo que estamos poniendo. Cuando era como la hora sexta, hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena, y el sol se oscureció, y el velo del templo se rasgó por la mitad. Entonces, Jesús clamando a gran voz, dijo, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu, y habiendo dicho esto, expiró. El evangelista Lucas recalca que después que el velo del templo se rasgó, por la mitad, entonces, Jesús lloró a gran voz antes de ese momento difícil que todos los que estamos aquí le tememos. No me diga usted que no le teme a la muerte. No me diga eso porque le voy a decir que usted es un anormal. La muerte ha sido tema de todo tipo de literatura. Se le ha personificado y se le ha llamado la parca, poéticamente, ¿verdad? En una famosa obra de arte de un dramaturgo español, que yo la vi, que se le llamó La Dama del Alba. A ese momento de la muerte... Se le ha llamado cruzar un río. Para los egipcios era un viaje hacia un mundo desconocido, y había que llevarse las cosas más importantes para la persona, inclusive se llevaban hasta la pobre esposa, la llevaban allí y se, se quedaba con él allí. Para los griegos era cruzar un lago que los llevaría a la Hades un mundo de oscuridad y tinieblas. En ciertas religiones es la transformación hacia un estado mejor o peor, ¿verdad? Según fue la vida de la persona. Pero en todos los conceptos de este mundo, religiosos y no religiosos, la muerte es el final de lo que fue una persona se acabó el aquí y ahora se acabó todo el certificado en español en inglés es death ¿verdad? certificate pero en español es defunción porque ya no hay nada que esa persona pueda hacer de significado en este mundo no hay función para nada. Decía Becker en uno de sus poemas: que solo se quedan los muertos. Ahora piensen bien: la mayor humillación para el Hijo de Dios, autor de la vida, fue tener que pasar por este estado. En unos instantes anteriores a este momento había clamado: Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Y en el monte de los olivos había pedido al Padre que pasara por él esta copa. El que tuvo una gloria indescriptible con el Padre antes que el mundo fuese es el que es Dios mismo, el que nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. El autor de la vida, como acabamos de decir, está frente a la muerte. A Jesús se le ha llamado el Hijo de David. Y el mismo rey David a través de su vida pasó por momentos de gran temor por su vida. Y en el Salmo 31, que es uno de los Salmos que le llaman mesiánicos porque son premonicionales de la obra redentora de Cristo, de sus padecimientos, ¿verdad? En ese Salmo él ora y dice, sácame de la red que han escondido para mí, pues tú eres mi refugio. En tu mano encomiendo mi espíritu, él también Usa esta frase, tú me has redimido, oh Jehová, Dios de verdad, aborrezco a los que esperan en vanidades ilusorias, mas yo en Jehová he esperado. Hermanos, si hay algo que nos saca de vanidades ilusorias, es sentirnos vulnerables, sentirnos indefensos, sentirnos inseguros sentirnos en completa oscuridad y así se sintió Jonás en el vientre del gran pez y Jonás exclamó descendí a los cimientos de los montes la tierra echó su cerrojo sobre mí para siempre mas tú sacaste mi vida de la sepultura oh Jehová Dios mío cuando mi alma desfallecía en mí me acordé de Jehová y mi oración llegó hasta ti hacia tu santo templo los que siguen vanidades ilusorias su misericordia abandonan y aquel que dijo que como Jonás estuvo tres días y tres noches en el vientre del gran pez él estaría tres días y tres noches en el corazón de la tierra el hijo del hombre Hecho un poco menor que los ángeles, tiene que gustar la muerte por todos, como dice Hebreos 2.9. En Hebreos 2.14 al 18, dice así, que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es al diablo, y librar a todos los que por el temor de la muerte, por eso es que yo le digo que es anormal si no tiene temor, estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre porque ciertamente no socorrió a los ángeles, sino que socorrió a la descendencia de Abraham, por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere para espiar los pecados del pueblo, pues en cuanto él mismo padeció siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. Y es por eso que el velo del templo se rasgó en dos. Ahora podemos entrar en el lugar santísimo por el sacrificio perfecto de Cristo. Él es el Cordero de Dios sin tacha. Él es el sacerdote para siempre. Y Él es el Rey que estamos esperando, ante quien se doblará toda rodilla pero mientras nosotros estamos en esa espera gloriosa, disfrutamos de una nueva vida desde ahora. Él dijo en Juan 10.10, 10, yo he venido para que tengan vida y que la tengan en abundancia. Es algo que empezamos a disfrutar aquí y ahora. La vida en obediencia a Cristo sabemos que es una vida de sacrificio, pero también es una vida de libertad, donde hay abundancia de los frutos del Espíritu que son amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza, donde hay abundancia del incienso, de las oraciones, de la intercesión de los santos, donde hay abundancia de acciones de gracias por el gozo de ver la vida y el cuidado de Dios por su pueblo. Abundancia de compañerismo y de buenos momentos entre nosotros que estrechan aún más nuestros lazos de amor cristiano. Abundancia de cánticos y alabanzas como las que participamos aquí a nuestro Señor quien merece y a quien damos toda nuestra adoración por los siglos de los siglos. Amén.